0: Journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, la Banque Centrale Européenne moins optimiste que la Fed, le top départ du leasing social pour les voitures électriques et puis le phénomène Lego, ça marche aussi très fort chez les adultes. Le Conseil des Gouverneurs a décidé aujourd'hui de laisser les trois taux directeurs de la BCE inchangés. C'est Christine Lagarde qui parle, elle évoque le fait de les maintenir suffisamment longtemps, ces taux directeurs très hauts, hein, pour ramener l'inflation à 2%, autrement dit, la baisse des taux directeurs. Ce n'est pas pour tout de suite, ce n'est même pas discuté à ce stade entre les membres du Conseil des Gouverneurs de la BCE. Les investisseurs ont tout de même été satisfaits des propos de la présidente de l'autorité monétaire, c'est ce que nous dit Grégoire Pesquès, responsable des investissements obligataire chez Amundi et basé à Londres. La Banque centrale n'a pas été faible du tout. Elle envoie un message très clair au marché, c'est-à-dire qu'elle reste vraiment très, très vigilante. Les baisses de taux ne sont pas à l'ordre du jour. Et on voit que le marché, d'ailleurs, l'a plutôt bien pris, puisqu'une des craintes, c'était éventuellement de mettre un peu de pression sur les pays souverains. En particulier, on pense à l'Italie et à l'Espagne. Et en fait, le marché a très, très bien réagi. Donc, un discours à la fois rassurant, un discours un peu crédible, en ligne avec son mandat qui est uniquement sur l'inflation et pas sur la croissance. La progression du CAC 40 après ses propos de Christine Lagarde, plus à 7575 points. Du côté des marchés financiers à Wall Street, le Dow Jones a gagné un demi Le Nasdaq a faiblement progressé, plus 0,2%. En ce moment, le Nikkei à Tokyo est en hausse de 0,73%. L'euro a grimpé encore hier, quasiment à 1,10$, 1,09$, 89$. Le baril de Brent est à 76$ dollars ce matin. On l'attendait depuis longtemps. Voilà enfin les détails sur le fameux leasing social qui vise à inciter les ménages les plus modestes à passer à la voiture électrique. C'est parti avec le site qui a été lancé aujourd'hui. Un loyer par mois qui débutera à 100 euros, hors assurance, c'est important de le préciser, mais qui sera plus élevé sur certains modèles. Alors pour en bénéficier, il faut avoir un revenu pour un couple sans enfant de 30 000 euros par an et faire soit plus de 8 000 kilomètres par an, soit travailler à plus de 15 km de son domicile. Céline cajolis
0: pour la sélection des dossiers, c'est première arrivée, premier servi. L'État paiera le premier loyer de 13 000 euros. Ensuite, les mensualités dépendront du modèle, mais avec une limite, 25 000 voitures maximum pour toute l'année 2024. Chez Stellantis, propriétaire de cinq marques, on va proposer huit modèles différents. Christophe Mussy, directeur de Stellantis France.
1: C'est pas un gros volume ni pour nous, euh, ni je pense pour le marché, mais mais c'est un, un signe intéressant dans le cadre de la transition énergétique de donner la possibilité à des revenus plus modestes d'accéder à cette euh, opportunité.
0: Le choix du gouvernement, c'est aussi de privilégier les voitures fabriquées en France et en Europe. Fini donc les subventions pour les voitures qui viennent de l'autre bout du monde. Flavien Nevy, économiste chez BNP Paribas Personal Finance.
1: Le bonus écologique tel qu'il était pensé jusqu'à présent, c'était une incitation à l'achat de voitures électriques, d'où qu'elles viennent. Et on sait qu'il y a beaucoup de voitures électriques qui vont arriver de Chine. Et donc la question de, de savoir finalement comment faire en sorte de privilégier, de favoriser l'industrie automobile française et européenne, elle est logique, elle est cohérente.
0: Il est possible dès ce matin de vérifier son éligibilité, de réserver début janvier pour une livraison dans la foulée.
1: Céline cajolis chef du service économie de Radio Classique. Les internautes européens, à leur tour, peuvent désormais s'inscrire sur Threads, T-H-R-E-A-D-S, le nouveau réseau social de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram. Alors l'objectif est clair, hein, c'est de concurrencer Twitter directement et d'attirer des usagers lassés par Elon Musk. Les deux plateformes, Threads et Twitter, se ressemblent d'ailleurs comme deux gouttes d'eau. Un fil d'actualité dicté par un algorithme, le partage de photos et de messages courts, la possibilité de liker, le dire j'aime, sur certains messages, ou de commenter. Meta a lancé Threads en juin dernier aux états unis L'application a déjà été téléchargée plus de plusieurs dizaines de millions de fois. Sa version européenne a été adaptée pour respecter les lois sur la régulation des contenus, mais sa réussite sur ce nouveau marché reste incertaine. C'est ce que nous dit Julien Pillot, il est enseignant-chercheur à l'INSEC Grande École et spécialiste de l'économie du numérique. La question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure Threads n'a pas déjà éclusé une partie de son potentiel de croissance, puisque mine de rien il est présent dans certains pays du monde depuis cinq mois. Cinq mois à l'échelle numérique, c'est quand même un temps relativement long. Pour pouvoir être performant sur ces marchés-là, il faut être capable de monter très rapidement à l'échelle, de façon à pouvoir attirer des annonceurs et leur dire, eh bien, écoutez, ça peut être intéressant de mener des campagnes publicitaires sur mon réseau. Et la question qui peut se poser aussi, c'est si finalement, le fait que les contenus sur Threads soient mieux modérés que sur Twitter est un argument suffisant aux yeux des utilisateurs pour migrer de la plateforme d'Elon Musk vers la plateforme de Mark Zuckerberg. Il va falloir observer les comportements des utilisateurs dans les prochains mois. Autre grande plateforme mondiale, Spotify. Nous sommes dans un équilibre financier fragile, c'est ce que dit son directeur général France, Antoine Monin. Il s'insurge contre la nouvelle taxe sur les plateformes de streaming musical, comme la sienne, annoncée cette semaine par le gouvernement. Ce prélèvement s'appliquera dès l'année prochaine. Il doit financer le Centre National de la Musique. Spotify géant suédois, le leader mondial du secteur qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs. Pourtant, l'entreprise peine à devenir rentable. Elle a beaucoup dépensé pour se développer à l'international et pour concevoir ses algorithmes. Ses recettes ne sont pas à la hauteur également. C'est ce qu'explique Sofian Fanen, journaliste au site Les Jours et auteur du livre Comment le streaming a mangé la musique Spotify reste une entreprise non pas fragile, mais sa marge bénéficiaire est quand même assez faible, plus faible qu'elle ne devrait l'être dans les projections de l'entreprise. En fin de compte, il y a un public qui est probablement plus vaste que les plateformes de streaming l'avaient imaginé, qui ne s'abonnera jamais, qui entend de la musique euh, en passant, enregistre un morceau, le met dans une playlist, le réécoute de temps en temps, mais qui se contente très bien de l'accès gratuit. Mais Spotify est quand même une grande entreprise internationale, très financée, côté en bourse. On a du mal à imaginer qu'elle puisse pas absorber une taxe de 1,75%. Il y a aussi beaucoup de théâtre dans tout ça. Et puis si je vous parle d'un piano à queue qui fait de la musique, a priori ça ne va pas vous étonner. Rien de surprenant non plus de voir une machine à écrire avec des touches qu'on peut actionner, sauf lorsque ce piano, cette machine, tiennent sur votre table basse et qu'ils sont fabriqués en petites briques Lego. La marque danoise n'a eu de cesse ces dernières années de proposer de nouveaux modèles plus complexes, plus mécaniques aussi. Une centaine à son catalogue aujourd'hui, entre 100 et 300 euros la boîte, en moyenne tout de même. Objectif, c'est objectif, de séduire les grands enfants, hein, les adultes que nous sommes, qui représentent 30% du marché du jouet. La part des adultes sur ce marché a explosé, euh, plus 40% depuis 2019. Il est aujourd'hui dominé par la folie des petites briques Lego comme a pu le constater Éric Kioche au Halles de Châtelet, au cœur de Paris.
2: Le meilleur cadeau à offrir, c'est celui qui nous plaît aussi. C'est la philosophie de Damien, collectionneur de Lego, venu choisir des boîtes à faire avec son fils. C'est le côté euh, enchevêtrement des étapes euh, qui mène à la réalisation de, de l'objet final. quoi. C'est ça qui m'éclate dedans. J'ai fait découvrir ça à mon fils, qui a adoré, et qui maintenant est encore plus fan que moi, je crois. Devant un mur entier de modèles dédiés aux adultes, Jean-Baptiste, 50 ans, les yeux brillants, étudie avec soin chaque boîte. C'est maman, j'ai raté la vie, Kevin Chez lui, une pièce entière abrite son trésor de briques. C'est un peu du rêve. Je crois que la nostalgie joue pour beaucoup. Un jour, en fait, en passant devant un Lego Store, j'ai vu une pièce qui me plaisait. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas Et puis après, bah, voilà, on a le virus après. Un virus qui a transmis à son collègue Bilel, qui s'est mis à la faveur des confinements Covid. C'était un moyen de se divertir à la maison. Ça m'a beaucoup aidé, oui. Dans ce magasin, le rayon adulte ne désemplit jamais. C'est le deuxième plus rentable. Sur l'ensemble des ventes du groupe Lego, les grands enfants pèsent pour un tiers. Un phénomène en plein boom, assure Sylvain Bouchesse, le directeur marketing en France. Depuis ans ans, c'est devenu quelque chose d'extrêmement fort. Et à chaque fois qu'on touche justement à ce côté un peu pop vintage, on est complètement dans cette tendance-là. Et du coup, l'ego a développé cette gamme adulte. Une clientèle qui a bondi de 11% en un an.
1: Reportage d'Éric Kioch pour Radio Classique, le 7-9. De Radio Classique, c'est avec David Abiker qui fait de très mauvaises blagues.